0: Мы продолжаем, конечно, всевышний перевод и комментарий к книге Сёфера на цвотах Ахаттар. Короткая заповедей, где Хататхаин собрал основные заповеди, истории, которые относятся к нам сегодня. В отличие от тех заповедей, которые относятся к нам только тогда, когда стоит храм, или только тогда, когда у нас есть король, когда придет король Машех, но в этой книге приводятся вкратце только те заповеди, которые относятся к евреям сегодня. И мы уже сделали две кассеты в этой серии. И сейчас мы переводим положительные заповеди. Мецвод ассе. То есть заповеди, когда Всевышний говорит нам, что нужно делать. И когда мы закончим с этой группой заповедей, мы перейдем к отрицательным заповедям. Что делать нельзя? мецвод ноут, ассе. И мы сейчас дошли до 69 заповедей. Митва-кассе, положительная заповедь Вернуть потерю еврею То есть, если вы нашли что-то, что потерял другой еврей Вы обязаны это вернуть А если вы поленились И просто оставили пропажу и ушли То вы таким образом сломали положительную заповедь Возвращать то, что потерял другой И существуют также отрицательные заповеди, связанные с этим Как мы увидим, когда дойдем до отрицательных заповедей но во всяком случае, если человек вместо того, чтобы вернуть то, что он нашел, заберет это себе, то он сломает не только отрицательную заповедь не забирать себе то, что потеряно у другого, но также сломает запрет на воровство. Потому что то определяет такую акцию, тоже такое воровство. Если вы нашли то, что другой потерял, и забрали это себе, то это воровство. И даже еврей, который не очень праведный, как его называют здесь Хасыцхайм Раша, еврей, который иногда ломает какие-то запреты Торы, даже ему не повернуть его пропажу. Но тот еврей, который специально ломает запреты, потому что не хочет слушаться Всевышнего, например, еврей, у которого есть кошерная пища, но он все равно есть некошерная, или еврей, который ломает субботу, такому еврею мы не обязаны возвращать то, что у него потерялось. Еще существует одно условие. Когда человек находит вещь, о которой ему было бы неуважительно беспокоиться, в смысле, даже если бы это была его собственная вещь, он бы не стал его беспокоиться, то тогда и другому он возвращать эту вещь не обязан. Например, уважаемый человек в обществе вряд ли станет подбирать мусорки, поэтому если ветер сдул чужую корзину мусора на улицу, то он обязан эту корзину возвращать назад во двор другого так же, как он не стал бы беспокоиться о своей собственной корзине. Ведь для него это неуважительно, если люди его увидят, как он перетаскивает мусор. И тем не менее, пишет Клаффетхайм, что если человек для другого сделал больше, чем сделал бы для себя, то есть даже вещь, которую ему неуважительно таскать, он все равно не взял, чтобы на другому, то тогда он получит особое благословение за свои акции. И здесь Клаффетхайм больше не описывает детали этой заповеди, а детали довольно сложны. И одна из важных деталей, которую следует понимать, это тот факт, что данная заповедь относится, когда вещь была найдена там, где большинство проходящих евреев. Поэтому, если скажем, человек нашел вещь в Манхэттене, он не обязан ее возвращать владельцу. В то время, как если он нашел, скажем, вещь в буропарке, то он, сами не обязан ее вернуть. И как именно возвращать, Хайм тоже не пишет, и на практике, как описано в Калмуде и Шухонарихе, человек должен вешать объявления и разглашать в синагогах таким образом, чтобы наилучшим способом оповестить владельца. Что если есть возможность вообще оповестить владельца, нужно постараться сделать это разными способами. И когда владелец услышит и придет к вам, он должен дать опознающий знак. То есть он должен объяснить, какого плана была вещь. Например, вы объявили, что был найден кошелек. Если владелец придет и скажет что в кошельке было пятьдесят четыре доллара и он просто тогда можно ему отдать или если владелец придет и скажет что кошелек был найден в таком то таком-то месте во тех случаях когда владелец дает вам достаточно познавательных знаков что вы что он действительно потерял эту вещь вы должны ему отдать но если человек просто приходит и говорит давай кошелек я посмотрю что это там мой или не мой то вы не должны ему показывать потому что может быть это не его кошелек а он сразу скажет что его и заберет и существует не исключение а правилу когда очень большой мудрец Торры, который никогда не обманывает ни в чем, такому человеку можно показать пропажу, и если он ее опознает, то можно ее вернуть. Вообще, если вам удастся с помощью Всевышнего что-то найти в местах, где большинство проходящих евреев, то желательно поговорить с раввином, как наилучшим образом вернуть эту вещь, потому что детали законы достаточно сложны. И таким образом вы будете счастливы, что вы выполнили положительную заповедь истории. И есть много историй о том, как праведники радовались такой возможности вернуть пропажу другому, потому что это очень большая заповедь и приносит огромное счастье другому времени, что само по себе прекрасно и приносит удовольствие. И как одну из таких историй расскажу вам, что один из евреев в Киеве порядка сотни лет назад шел по улице перед зимой и раздумал о том, как он будет платить за дрова в печке и на какие деньги он сможет купить теплую одежду детям и тут он увидел кошелек, который валялся рядом на земле. Он подобрал, и там оказалась огромная сумма денег. Но этот человек сразу же стал раздумывать, кому бы мог принадлежать этот кошелек. Кошелек был потрепанный. Явно, что человек, который потерял эту сумму денег, не богат. Наверняка эти деньги составляли вовпорное состояние. Этот человек расхаживал вокруг, смотря не появится ли кто-то в поисках своих денег. И он увидел в действительности человека, который шел, расстроенный, плакал. Он подошел к нему и спросил, почему ты плачешь? И тот не хотел отвечать, но в конце концов он ответил, что он собрал большую сумму денег, чтобы выдать дочку замуж. И теперь, когда он шел, чтобы заплатить это преданное, он упал за пути, и похоже, что потерял деньги. И не знает теперь, что делать, потому что никогда ему не поверят, что он действительно действительности имел эти деньги, потому что он бедный человек, он долго эти деньги копил. И... Спросил его тогда тот, кто нашел кошелек, сколько же было денег. И он ответил точную сумму, которая была в кошельке. И тогда он ему вернул кошелек. Этот бедняк хотел отдать хотя бы 50 рублей за то, что ему вернули пропадины. Но нашелший кошелек сказал, я ни за такие деньги не продам эту мицу. И не хотел от него брать ничего. Таких примеров было множество во время нашей истории. Надо здесь заметить, что хотя по закону мы не обязаны отдавать потерянные еврею и, как мы уже сказали, если мы находим вещь в нееврейском квартале, то мы не обязаны искать владельца. Тем не менее, если известен владелец, и мы вернем пропаденное, и этим осветим Иоанн Всевышнего, то это поведение называют Талмуд похвальным. Поэтому уже не раз наши мудрецы отдавали пропажу даже нееврею, чтобы этим осветить Иоанн Всевышнего. Потому что часто про евреев входят плохие слухи, не евреи, не религиозные евреи и говорят, вот, эти все ортодоксальные евреи, они все обманщики хасвешал. И когда один из этих евреев звонит ему и говорит, мистер Смит, я нашел вас кошелек. Часто весь в кошельке находятся какие-то кредитные карточки и какие-то виды документов, по которым можно определить владельца. И когда ему звонит, ортодоксальный еврей длинный бородоры и говорит ему Вот, я нашел ваш кошелек, и хочу вернуть, приходите, забирайте. Но этим опытом освещается у Всевышнего. И не еврей, тогда говорит «вот, а самые деле частные люди». И неправильно счета против них до сих пор. И еще ты же здесь Хаппетхай, что тем более, что не смысл возвратить деньги или вещи, потерянные у человека. тем более, есть смысл возвратить ему жизнь и спасти его. То есть, если другой, например, требует ухода, или ему нужны деньги на операцию в Господу, или что помочь ему в этом будет не меньшей заповеди, чем если бы мы ему его вещи, которые ему принадлежат. Тем более, если мы ему его душу. И, конечно, в ртилоксальных общинах постоянно собираются деньги на разные операции для других евреев. Иногда требуется определенный вид крови для переливания пациенту, и множество множество ртилоксальных евреев идут и дают свою кровь, и та кровь, которая подойдет, будет использована, Иногда испытывают какие-то виды тканей, тканей костей и тому подобное. Все, чтобы помочь другому. И все это вытекает из нашей заповеди «вернуть запажу». Семьдесятая заповедь. Если у человека животное упало под тяжелой мышей, то прохожие должны ему помочь разгрузить животное. Но ну сегодня, конечно, редко представляется случай – выполнить эту заповедь. Но можно сказать, что похожие ситуации, которые возникают, нужно тоже помочь человеку в этих ситуациях. Бывает, у человека застревает машина, и нужно помочь ее подтолкнуть. Во всяком случае, во всех ситуациях нужно использовать наш простой смысл, что нужно любить другого еврея и помогать ему, когда мы можем помочь. 71-я положительная заповедь. Помочь человеку нагрузить поклажу его животное. И эту заповедь мы обязаны сделать только если владелец согласен нам платить. В отличие от предыдущей заповеди, когда животное мучится по тяжелой ношей, и мы должны помочь владельцу разгрузить животное, даже за бесплатно. Здесь помочь владельцу нагрузить груз на животное, мы обязаны только, если владелец будет платить. И при обоих этих заповедях, даже если владелец не очень праведный иногда врешит, все равно мы обязаны ему помочь как мы уже говорили в отношении возвращения и потери, кому рассказывает нам, что если перед человеком обе эти заповеди одновременно он видит одно животное, которое упало под своей ношей, а другое, которое владелец пытается загрузить ношей, то нужно сначала помочь разгрузить первое животное. Потому что первое животное мучается, и нам запрещено историей давать животному мучиться. И тем не менее, говорит Талмед, если тот кто разгружает животное, его друг, а тот, кто грузит груз на свое животное, его враг, то тогда нужно сначала помочь своему врагу. Потому что таким образом восстановится мир между евреями. И еще там он говорит, в какой ситуации человек может иметь врага. Ведь евреи запрещены ненавидеть другого еврея. И имеется в виду который который не сломал заповеди. И этот человек видел, и предупреждал его, и он все равно сломал. От того, что человек сломал заповеди, он его больше не любит, и тем не менее, он все равно должен ему помочь догрузить вещи на животное. И тем более разгрузить усталое животное, которое упало под грузом. Тем не вторая заповедь — упрекать грешника. Трудно переоценить важность этой заповеди. Ведь праведный еврей, который умеет правильным образом упрекнуть другого еврея, может добиться этим. Того, что он приведет другого еврея к улучшению, к более осторожному соблюдению заповедей, в конечном итоге приведет какого-то другого еврея к своему Отцу Небесному. И все мы хотим, чтобы каждый еврей соблюдал заповеди, чтобы мы сами и все наши братья и сестры соблюдали заповеди Всевышнего всем сердцем. Но, к сожалению, далеко не все мы умеем правильно упрекать других. В принципе, человек не соблюдает какие-то заповеди, в основном по двум причинам. Существует два типа йоцар как объясняют нам наши мудрецы. Про это сказано в стихе пророка Ишиягу, «Пусть те, кто находится в тюрьме, устники, будут выпущены, а те, кто в темноте, пусть будут спасены». И объясняют наши мудрецы, что здесь пророк подсказывает два типа зубного наклонения, как и написано в множестве других историй и в пророках. Первый тип зубного наклонения – Когда человек знает, что что что-то запрещено, но он узник своего данного наклонения, ему очень хочется делать неразрешенное. Ему кажется, что заповедь Всевышнего слишком сложна, и ему трудно воздержаться от греха. Но он знает, что конец будет горек, и что отледует наказание, в конце концов. Так не может продолжаться всегда. Даже если в этом мире Всевышнего не окажет, то он получит свое наказание в будущем мире. И тем не менее человек продолжает грешить, потому что он узник своего данного наклонения. И про них пророк сказал, пусть те, кто в тюрьме эти рузники выйдут из своих оков. Второй тип дурного наклонения, когда человек сам не понимает, что то, что он делает, неправильно. И это дурное наклонение пророк называет здесь темнотой. Потому что в темноте человек может увидеть белое, как черное, а черное, как белое. Человека он может представить себе столбом, а столб принять за человека. Таким образом, этот тип яцархара, дурного наклонения, уговаривает человека делать грех, говоря ему, что при этом... Он ничего плохого не делает. Или даже сообщая ему, что это не грех, вовсе амитсва. Очень часто люди делают серьезные грехи, не понимая, что же они сделали. Думая, что они сделали на самом деле Мицу. Такие ситуации возникают с каждым. И те люди, которые умеют правильно упрекать других, и они определяют, в чем корень греха человека, и могут дать ему хороший совет, как исправить грех, они могут приблизить еврея к Торе. Сегодня мы знаем о множестве людей В этой стране и в других странах У которых огромный успех В этой прекрасной униции Тохеха Упреки других Ведь все те люди, которые занимаются хирургом Приближением еврея к Торе В принципе исполняют заповедь Тохеха Кроме других заповедей, которые они исполняют Таким образом Они могут рассказать что-то это нерелигиозному еврею И этот нерелигиозный еврей Почувствует желание соблюдать заповеди Может быть и сразу, может быть со временем и у этих людей особый талант, особая сила с неба прибежать евреев к Торе Тем более, что известно, же рассказываем в других кассетах Что именно в этом поколении у нас должен быть большой успех Возвращение назад Наш народ должен вернуться к Всевышнему в этих поколениях Потому что Торе так предсказывает, что после серьезных разрушений нашего народа И очень тяжелых наказаний мы вернемся всем народом к Всевышнему И наши дети, и мы сами И будем соблюдать его заповеди, как в прежние времена, всем сердцем и всей душой. Как рассказывается в Туре, мы уже это цитировали на других кассетах. И более того, согласно Велинскому Галону, даже предсказано точное время этого возвращения, которое падает на наше поколение. И поэтому сегодня неудивительный успех такого огромного количества евреев возвратиться назад к нашему Отцу Небесному. И поэтому те, кто умеет правильно упрекать других, правильно с любовью приблизить других к Торе эти люди должны использовать свой талант и свою силу, которую им доносовым Создателям, чтобы как можно больше детей его вернуть к их небесному Отцу. И уже очень многие имели с этим успех. И каждый из нас должен пытаться сделать то, что может. Приглашать людей на субботу, раздавать людям кассеты, книги, приглашать людей в синагогу. Все, что мы можем сделать, чтобы приблизить других евреев, которые, к сожалению, часто недостаточно знают, чтобы соблюдать заповеди. Те евреи, которые в руках греха и знают, что это грех. Те, кто идут за первым типом Яцархара, их нужно уговаривать, объясняя, что если они сейчас вернутся от своего греха, когда они уже привыкли грешить и тем не менее поборят свое добное наклонение, то есть награда будет очень-очень велика. Сказано в моде, что там, где находятся Балетшува, те, кто вернулись к Всевышнему, раскаялись перед ним. Там не могут находиться даже величайшие из праведников. И поэтому у каждого из них сейчас возможность подняться очень-очень высоко, если они сломают свое оберное наклонение. Там, где они привыкли грешить, они выдержат испытания и не будут больше грешить. Часто следует сделать заборы вокруг греха, если человек знает, в чем состоял его грех, какая причина привела его на путь какого-то греха, то нужно поставить заборы, чтобы не пойти по этому пути снова. Даже вещи, которые могут быть не запрещены, следует держаться от них подальше, чтобы не попасть снова в руки греха. К примеру, человек, который знает, что его плохие мысли в голове появляются из-за того, что он читает нехорошие газеты и журналы, из-за тех нехороших вещей, на которые он смотрит в интернете, не нужно поставить забор, не иметь интернет дома вообще. Если он видит, что из интернета выходит порча, то ему не следует иметь интернет. Даже если он думает, что он будет только использовать те сайты, которые могут принести пользу, например, искать телефонные номера или распечатывать карту какого-то города. Но если он знает, что он смотрит куда не следует, то тогда ему не следует иметь интернет вообще. Или заказать хотя бы такой вид интернета, который фильтрирует нехорошие сайты. Даже если этот человек пойдет в офис врача, ему не следует подбирать журналы, которые там обычно лежат, ему не следует выписывать религиозные газеты. Все эти издания полны отравы для еврейской души. И нужно очень и очень держаться за нашу Тору и не отклоняться ни вправо, ни влево, которые она нам предписывает. А человек, который читает эти поганые статьи, которые появляются в религиозных газетах и журналах, и раздумывает над тем, что он прочел, он создает мамаш шклипу, настоящую нечистоту, он создает своими мыслями, потому что мысли человека могут достичь очень высоко. Если он думает о плохих вещах, он очень сильно портит. Если он думает о хорошем, то он очень сильно исправляет. Те же люди, которые в руках второго типа думного наклонения, когда они просто не знают, что делают, и не ведут о своих грехах, нужно их приблизить и объяснить им, что правильно и что неправильно. Как Всевышний хочет, чтобы они соблюдали заповеди, и как эти заповеди соблюдать, нужно изучать Тору, чтобы знать все заповеди с их деталями. Нужно ходить на шиур, ходить в синагогу, каждый день вовремя и опаздывать. Таким образом, человек будет находиться в помещении святости, а не в помещении нечистоты, и будет окружен святыми книгами. Также нужно покупать кошельные книги и держать их дома, и изучать их. Человек должен постоянно искать свои ошибки и исправлять их. Потому что часто даже очень праведный человек может делать серьезные вещи, которые неправильно ему делать, только потому что он не задумывается над этим, уже привык. Человек, который с детства религиозный, может на самом деле быть далеко не таким праведным, как мы могли бы от него ожидать. Я, например, слышал об одном человеке, который всю свою жизнь работал как агент на большую организацию, продавал страховки, И нередко определенную суммы денег, которые эти организации посылали его клиентам, он выбирал себе. И хотя этот человек соблюдал остальные заповеди, соблюдал эту кошерность, все очень осторожно, но эту заповедь он никогда не задумывался над ней, или бы находился какие-то оправдания, что у него семья, ему нужно платить за дом и так далее. И куча дело то, что теперь он уже не молодой, и наконец он соображает, что все это время на самом деле он занимался настоящим воровством, и теперь нужно каким-то образом скомпенсировать упущенное, а он даже не может теперь найти по своим бумагам, кого он обманул и когда. Вот пример человека, который, к сожалению, не задумывался, пока было еще не поздно, а теперь, когда он уже не такой молодой, он наконец раздумывает о всем том, что он сделал все это время. Таких примеров можно приводить множество. Человек часто не задумывается над грехами, которые он делает, и только потом, когда-нибудь он осознает, сколько грехов он наделал. Бывает, что человек узнает правду только после смерти. Так или иначе, лицо Тохохо, вопрекать других, очень велико. И все евреи ответственны за других евреев. И поэтому мы не должны только беспокоиться о том, как мы соблюдаем заповеди, как соблюдать заповеди, еще и нашей семьи. Мы должны пытаться повлиять на других евреев. И говорится в том, виде, что тот человек, который мог бы повлиять на другого, мог бы его упрекнуть. этот могло бы, а он, тем не менее, не стал. Поэтому человеку самому засчитывается грех. «Ну и уж, конечно, члены семьи человека, которые обычно в какой-то степени слушаются его, мне что он обязан их упрекать за их грехи и пытаться их исправить. Но например есть люди, у которых жена не покрывает волосы, как полная жена. Я думаю, ну что, значит, я, во всяком случае, все соблюдаю. Какая разница, что делает моя жена? Они очень неправы. Если на самом деле они могли бы повлиять на жену, а перед Всевышним открыто известно, могли или не могли бы, они не могут это решить сами для себя». Они могут думать, что жена их не послушается, но не исключено, что после уговоров жена их все-таки послушает. бы. И перед Всевышним это известно, и когда это человек умирает, ему сообщается на небе. Ты знаешь, что ты мог бы уговорить его жены не делать этот страшный грех, ходить с непокрытыми волосами, а ты не упрекал. И теперь ты получаешь наказание за то, что ты наделал. Кроме того, жена, которая покрывает волосы полностью в семье, она приносит огромное благословение на дом, как сказано в Святой Флеге как сказано в Талмуде как маг, который не покрывает его насухо, священом, приносит противоположность благословения. так или иначе, хотя очень важно не других, те люди, которые с своими проками делают других только хуже, им возможно нецелов от этого прока. во всех случаях нужно подвергаться сравнению, потому что, как мы уже сказали, нужно иметь правильное упрекать, чтобы человек исправился, а не так упрекать, чтобы человек только испортился от этого хасшалом. семьдесят судить закон передавание наследства. наследство, потому что по нашему закону известно, кто наследует умершего, или какие части наследства, каким образом разделяется, и нужно каким образом разделить наследство, как приписывает Тора. С другой стороны, бывают люди, которые уже в пожилом возрасте знают, что они в любой момент могут умереть, хотят оставить определенное разделение наследства после своей смерти. И тогда они должны поговорить с раввином. Потому что Тора не запрещает человеку подарить свои деньги любому. И поэтому, если у человека, скажем, 100 тысяч долларов, он может часть из них подарить одному из сыновей. Хотя по закону Торы, допустим, этот сын получил бы меньше при разделении денег умершего, как наследство. Но в данном случае он не говорит отдать кому-то часть наследства. Он просто говорит, что он дарит одному из сыновей определенную сумму. Поэтому с помощью определенных кошерных транзакций можно передать большую или меньшую часть наследства таким образом, как человек хочет. Но потом оставшиеся деньги, которые человек не распределил, в любом случае будут делиться так, как предписывает Тора в случае отделения наследства. 74 заповедь. Это удивительная заповедь отсылать птицу и забирать птицов. Слушайте внимательно, потому что эта заповедь записывает нам очень важные концепции Торы. Говорит нам Тора, если встретится вам на вашем пути птица, которая парит над птенцами или над яйцами, то не забирайте и птицу, и птенцов. Отошлите птицу, а потом можете забирать птенцов или яйца. И говорит дальше Тора, что таким образом Всевышний пошлет нам за исполнение этой заповеди длинные дни, есть еще одно место в Торе, где Всевышний обещают длинные дни тому, кто исполнит заповедь, уважение родителей. Казалось бы, две настолько разные заповеди. Одна — отослать птицу от птенцов, и другая — уважать родителей. Первая заповедь очень проста. Вторая — чрезвычайно сложна. Но тем не менее, Тора обещает длинные дни для соблюдение и той, и другой заповеди. Еще интересное — что в Талмуде рассказывается о человеке, который молится Всевышнему, говоря при этом, «Смейся над нами, потому что ты был милосерден даже над птичкой, и сказал нам не забирать птичку с птенцами, а отослать птицу мать и забрать ее птенцов». И что бы вы думали? Может быть, этот человек очень мудро описывает милосердие Всевышнего? Нет, Талмуд говорит, что этого человека нужно заставить умолкнуть». Что же он неправильно сказал? Объясняют наши мудрецы, что в заповедях Всевышнего речь идет не о простой милосердии. Если бы Всевышний хотел просто милосердия птицы, он бы запретил нам и птицу, и птенцов. Он бы мог бы сделать так, что людям нужно было бы есть мясо, и более того, чтобы мясо было бы неполезным для еды, человеку было бы отвратительным кусок мяса, так же, как ему неприятно есть камни». Всевышний мог бы создать мир, которые не было бы хищников, одно животное бы не убивало другого. Но сегодня так не сделал. И поэтому заповедь отослать маму и взять птенцов не связан просто с милосердием. Оно воспитывает в нас некоторое милосердие, чтобы мы не брали одновременно маму и птенцов. Но не потому, что сам Всевышний смирился над птицей в большей степени, чем, скажем, он смирился над животными или над рыбами. Каждый заповедь Всевышнего построили на глубоких секретах того, как Всевышний создал духовный мир и физический мир. И при исполнении заповеди человек изменяется в духовных мирах. И по отношению к этой заповеди отсылать маму-птицу, в Кабаре обсуждается очень многое в книге Тикуней Загар или в основных книгах Загара. Снова и снова цитируется эта заповедь, эти стихи, истории. И множество секретов рассказывается по отношению к ним. Но простой смысл этой заповеди нам непонятен. Мы не исполняем, потому что Всевышний нам повелел. Мы мало что понимаем в глубинной нашей Торы, но наше дело — не исполнить каждую заповедь Всевышнего, понимаемыми причины, некоторые из причин к этой заповеди, мы не понимаем вообще. И тогда человек, который соблюдает все заповеди Всевышнего, получает награду за все, и за уважение родителей, и за отцелание все это мы исполняем как Гезера Всевышнего. Не потому, что мы понимаем значение заповедей. Значение уважения родителей понимают все. А значение отслания птицы понимают частично единицы. Те, кто глубоко изучали кабалу. Но исполнять все заповеди нам требуется. А Всевышний отделит тогда награду своему слуге, который 70 или 80 лет служил ему в этом мире, Как и Великий Если человек работает на своего работодателя и делает много отдельной работы, то за каждую работу он получает свою награду. Но если человек работал на работодателя много лет подряд, то в конце его дни работодатель даст ему, кроме платы за каждый из видов работ, еще общую сумму денег за всю работу, которую этот человек сделал, что ему честно и правильно служил в течение множества и лет. И там же и Всевышний. Если человек выбирает каждую заповедь и исполняет только те из них, на которые обещана большая награда и которые он считает наиболее важными, то тогда он получит награду за те заповеди, которые соблюдал в отдельности. Но если он соблюдает все заповеди, даже те, за которые не совсем понятно, в чем исправление и чем они помогают, то в результате он получит, кроме награды за каждую еще общую награду, за то, что он честно и правильно служил всю, жизнь, всю свою жизнь. В отношении деталей заповеди «Отсылать птицу» Это заповедь относится только к кошерным видам птиц, и человек не может решить, наоборот, взять птицу и не брать птенцов. Нужно именно отослать птицу взять птенцов. И если человек случайно взял и птицу, и птицу, то тогда нужно сейчас же отослать птицу. И вообще заповедь от птицы относится только птице, которая была случайно найдена где-то в поле, мне к птицам, которые у человека находятся прямо во дворе, или к его собственным домашним птицам. К ним эта заповедь не относится. 75-я заповедь — сделать забор вокруг своей крыши. Вторая предписывает нам сделать забор высотой примерно в метр вокруг крыши. И причина на это очень простая, которая сама говорит, чтобы мне получилось, что кто-то залезет на крышу и потом упадет. И человек, который не творил забор, будет в смерти того, кто залез на крышу. Тому комментирует при этом, что стихи Тора здесь немножко странный, потому что сказано упадет с крышей тот, кто падает. Почему сказано втория таким языком? Объясняет тому, что этот человек и так, и так умер. Никто не умирает у меня другого. Всевышний знает, что этот человек должен умереть по тем или иным причинам. Либо потому, что у него накопилось множество грехов, либо потому, что его время жизни подошло к концу, он уже исправил то, что должен исправить. Здесь много причин, почему человек должен умереть в какой-то момент. Но, в остальном случае, тот, кто падает с крыши, он бы все равно упал с какой-то из крыш в мире. Потому что Всевышний ему так предписал в это время. Он не падает по вине хозяина. Но так как Всевышний не хочет, чтобы падение этого человека произошло от руки праведника, под вот, крышей праведного еврея, то он предпразитывает евреям делать забор вокруг крыши. Таким образом, тот еврей, который сломал заповеститель el меньшив сделал забор. Им на его крыше окажется тот, кто должен упасть в этот момент, и его крыша упадет. Таким образом, получится, что грешный еврей, который не сделал забор, стал орудием Всевышнего в смерти другого еврея, который должен был умреть в этот момент. А сам он получил наказание за то, что не сделал забор. Поэтому нам нужно понимать, что наша заповедь всеми силами предохранить людей, которые находятся на нашей территории. Вокруг нашей крыши мы должны поставить забор. И вообще, во всех случаях, когда мы можем, мы должны предохранять себя и других. По этой же причине следует, например, не ехать в машине для того, чтобы пристегнуть ремни. Когда человек пристегивает свои ремни в машине, то он предохраняет себя в какой-то степени от опасности. И вообще во всех случаях нужно следить, чтобы не подвергать себя излишней опасности. Бывает, что, скажем, какая-либо строительная компания дает взятку контроллерам, и вместо того, чтобы сохранять правила безопасности, которые приписываются в стране, они ничего этого не делают, никаких лоинных выходов у них нет, а контроллер закрывает на это глаза, потому что им дали взятку. А ведь эта компания ломает заповедь Всевышнего. Всевышний заповедовал нам предохранять себя от опасностей. И американское правительство вполне четко определяет, какими способами в каких ситуациях нужно себя предохранить. И законы сделаны разумно вполне, что в ситуации пожара и в других аварийных случаях человек может спастись, а те дураки, которые при строительстве не используют положенные инструкции, подвергаются уже неопасности и угадалась ломает заповедь Всевышнего и будут строго наказаны после смерти. Посмотрите, сколько несчастных случаев, в кавычках, происходит даже в нашей религиозной общине. Ведь это уже не должно происходить вообще. Среди религиозных евреев не должно быть несчастных случаев, если мы будем полностью следовать этой положительной заповеди истории, предохранять себя. Например, родители оставляют маленького ребенка и уходят из дома, пусть даже на 10 минут. А маленький ребенок ходит по квартире и хватает ножи, или, если это вечер в субботу, трогает горящие свечки, эти родители подвергают опасности детей и ломают очень серьезные заповеди истории. Сколько людей уже попалось на этом и никак не могут научиться? Мы должны каждый день раздумывать, как пишет здесь Футхайм, где в нашей квартире есть опасность для нас самих, может быть, для наших маленьких детей, хасвишалом, и думать, как исправить эти виды опасности, чтобы никто из-за нас, включая нас самих, не потерпел никаких травм. Например, однажды мы со своей женой заметили, что наша дочка уже выросла достаточно, чтобы доставать до субботы свечек, которые стояли горящими на столе. Начиная со следующей пятницы моя жена стала зажигать свечки на холодильнике. Теперь она встает на стол и зажигает там свечки, чтобы девочка не могла их достать. Таких примеров можно приводить множество. Вообще, в домах, где есть маленькие дети, нужно постоянно думать о том, как ребенок может рассвешал им принести себе или другим ущерб. И нужно постоянно беспокоиться о том, чтобы ребенок не мог достать ничего, что может повредить ему или нам. 76-я заповедь. Помнить о том, что сделал нам Амалек. Как известно, Амалек — это нация, которая ненавидит наш народ, ненавидит Тору, в конечном итоге ненавидит самого Всевышнего. И Всевышний сказал нам, что Между ним и Амалеком будет вечная война, пока Амалек не будет в конце дней уничтожен. Конечно, Всевышний может уничтожить любую нацию в любой момент, но ради свободы выбора Амалек остается как пример основной силы против Всевышнего в этом мире, пока в конце дней все зло не будет уничтожено. Амалек может представляться фашистами, которые уничтожают еврейский народ, может представляться террористами, которые вводят самолеты в центр семейной торговли. Неважно, чем именно представляется Амалек в каждом поколении. Мы не знаем, кто именно и какие именно люди происходят из этого корня. Отписывается книг Раскаббалы, что даже евреи может происходить из корня Амалека. Но есть, во всяком случае, среди людей те, корень которых ненависть к Всевышнему. Одни воюют с помощью своих пулеметов или других военных орудий. Другие воюют с помощью своих радио, телевидения и компьютеров. Но те люди, которые выступают против создателя по телевидению или на интернете, тоже могут происходить из Амалека. Те, кто распространяет карикатуры, издевательства и страшную ненависть против религиозных евреев, тоже могут быть оттуда. Просто у им будет много корней в этом мире и много олицетворений. Людей, которые нас ненавидят это ненавистью. 77-я последняя из положительных заповедей уничтожить Амалека. И хотя, казалось бы, эта заповедь сегодня не относится, потому что мы не знаем, кто такой Амалек, уже написали наши мудрецы, что само по себе уничтожение атеизма и открытая война против всех тех, кто постоянно пропагандирует ненависть к Всевышнему к торе, мы должны открыто встать и показать величие нашей Торы, чтобы было уничтожено атеизм по всему миру, и чтобы евреи соблюдали заповеди Всевышнего Слова. И в этом заключается наша война против Амалека. И в том числе описали наши мудрецы, что изучение Торы наибольшим образом спасает нас во время этой войны. С этим заканчиваются положительные заповеди, которые относятся к нам сегодня. И мы продолжаем перевод к книге хасадхайма про отрицательные заповеди. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы рассказать о порядке заповедей в этой книге. Почему Хасадхайм написал заповеди именно в таком порядке? Вы заметили, что Положительные заповеди начинались с заповедей верить в Всевышнего не поклоняться Идолам, и кончали заповеди уничтожить Амалека. На самом деле Хадхидхайм похоже идет по порядку заповедей, как они описаны в нашей Торе. Так как положительные заповеди в основном не описаны до 10 заповедей, которые были даны на горе Синай, то Хадхидхайм начинает положительные заповеди с первой из 10 заповедей. Аннахия Я Всевышний Твой Бог. Заповеди верить в Всевышнего. И кончает последние из положительных заповедей, которые относятся к нам сегодня, уничтожить Амалека, который описано в книге «Дворин». Теперь, когда он дошел до отрицательных заповедей, чего делать нельзя, Хавицхан начинает с первой из отрицательных заповедей «Не есть еда наше», в определенном режиме, находящиеся в задней ноге животного, потому что нечистая сторона имеет особую силу по отношению к этой жили. И когда Яков дрался с ангелом, как рассказывается в книге «Брэйшит», а ангел этот, который по многим был сатаном, сдвинул его ногу в этом месте. И с тех пор, на в Торе, евреи не едят жены и сосуды, которые связаны с этим местом. В всяком случае, это первая из отрицательных заповедей, которая относятся к нам сегодня. И поэтому с нее Хасатхай начинает свою книгу. И, видимо, он дальше идет по порядку заповедей, как они написаны в письменной Торе, и заканчивается список заповедей. Отрицательные заповедь ⁇ не забывать то, что сделал нам Амалек ⁇ В том же месте, где написано положительная заповедь помнить о том, что сделал нам Амалек ⁇ есть также отрицательная заповедь не забывать это ⁇ Мы уже говорили на одной из предыдущих кассет в этой серии, что некоторые заповеди имеют и положительный-отрицательный аспект. Например, заповедь субботы. Есть положительная заповедь ⁇ отдыхать в субботу ⁇ и отрицательная ⁇ не делать работу в субботу ⁇ И также здесь есть положительный заповедь вспомнить том, что он сделал Малек, и отрицательный заповедь не забывать то, что он нам сделал. А теперь мы начнем с первой из отрицательных заповедей. Не есть определенные жилы в ноге животного. И, конечно, только покупает кашебное мясо, получается уже те куски мяса, которые разрешены. Вообще есть запрет на многие части животного. Нельзя есть кровь. Нельзя есть определенные жиры, и вот здесь также нельзя есть определенные жилы. И когда вы покупаете полностью кошельное мясо, оттуда уже выделены жилы и жиры. И как правило, в большинстве магазинов продают мясо, где уже вытащили кровь тоже. Мы поговорим о запрете есть кровь дальше на этих кассетах. Но во всяком случае, очень важно знать, когда вы покупаете мясо, удалили ли кровь или нет. И если кровь еще не была удалена, то нужно знать, как засаливать мясо и удалять кровь самим. И забавно нужно знать, что само животное было убито не больше трех дней назад. Потому что если прошло три с времени убивания животного, то кровь уже удалить с помощью соли невозможно. Она слишком засохла внутри мяса. И вообще, когда вы покупаете мясо, нужно знать, что продавец очень благопоязненный и что родины разрешают покупать в этом магазине, потому что их немало магазинов, где написано слово «кошер», но на самом деле мясо, которое они продают, имеет множество проблем. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не покупать хас и шалом то мясо, о котором известно и родины говорят, что существуют вопросы из его кошерности. Вторая отрицательная заповедь. Человек, не должен иметь никакого хамеца, никакого квасмова, в течение семи дней Песаха своем доме. Мы уже говорили на одной из предыдущих кассет в этой серии про положительные заповеди уничтожить все классное и непресное до полудня в день перед Песахом. И из закона с добавляется еще один час этому, поэтому нужно уничтожить весь хамец час до полудня в день до Песаха. И потом нельзя иметь ничего классного в течение следующих семи с половиной дней. До вечера и выхода звезд после седьмого дня Песаха. А в из равных Добавляется еще один день, как мы уже рассказывали. Поэтому 8 дней нельзя иметь ничего квасного. И большинство людей, как мы рассказывали, продают свой хамец через Равина, не еврею. А потом после Песоха Равин может купить назад этот хамец. И всегда нужно поговорить с Равином. И желательно человеку, у которого не так много хлебного и квасного, просто уничтожить хамец и не полагаться на продажу, как мы уже упомянули. Третья сапповедь чтобы не был найден никакой хамец, ничего квасного, ни в каких помещениях, которые принадлежат еврею. И была сделана правильно. еврей имеет право держать дома хамец не еврея, если он не принимает на себя никаких обязательств, и если хамец будет украден, то не еврей не будет требовать денег от еврея. Таким образом, что хамец не еврея, просто находится в доме еврея, без каких-либо обязательств со стороны еврея. В таких ситуациях еврей может иметь хамет. Не еврея, и на этом основана идея продажи хаметса на период праздника Песах. И кроме того, человек, который не уничтожил свой хамет до Песаха, то потом этот хамет нельзя использовать, даже когда праздник Песах кончился. Поэтому если, скажем, магазин религиозного еврея проданет хлеб после Песаха, то нельзя этот хлеб покупать, потому что, скорее всего, этот хлеб был в магазине во время праздника пессах. и теперь этот хлеб запрещен для использования. Единственные магазины, где можно покупать хлеб после Песаха, это либо магазины, которым принадлежат не еврею, либо те магазины, которые принадлежат религиозному еврею, и этот еврей продал свой хлеб на Песах, как положено. Четвертая заповедь. Не есть ничего квасного в течение Песаха. И любой человек, который съел Кдайт хлеба или классова, то есть ел кусочек хлеба в с сали, получает за это страшное наказание карет, духовное отсечение. То есть его душа отрезается от духовного источника всех еврейских душ. Единственное, как можно исправить этот страшный грех, это полным раскаянием и возвращением к Всевышнему и решением никогда больше не повторять этот грех и быть очень осторожным, чтобы ни в коем случае не съесть хаме никогда больше в течение песоха. И запрет истории есть хамец даже к небольшому количеству, даже если сейчас ел крошку хлеба. Но карет, духовное сечение, он получает только если съел кусочек хлеба величиной с Также нужно понимать, что макароны, мука, печенье и многие виды водки являются чистым хамецом, и поэтому человек, который ест или пьет эти вещи в течение Песаха, тоже получает наказание на карет. Пятая заповедь. Не есть хамец, который перемешан с другой едой. И по закону нельзя есть никакое количество хамецов в Песах, а даже если крошка хлеба попала в большой котел с едой, нельзя есть всю еду. И иногда этот запрет истории, иногда запрет равинов, в зависимости от того, какое количество хлеба попало. Но запрет всегда есть. И поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы ни капли хлеба не было у человека в доме, чтобы случайно не попало ничего в котел, а если он один из тех людей, кто продает свой хлеб на время плясаха, не просто уничтожает, а продает его, то нужно хотя бы убрать все хлебное то, что он продал не еврею, в какое-нибудь отдельное место, в какой-нибудь шкаф, например, и запечатать и написать на этом шкафу, что там все красное, чтобы в коем случае в плясах случайно не попало ничего хлебного в еду. Шестая заповедь: не делать никакую работу в субботу. И есть тридцать девять видов работ, которые тоже запрещают делать в субботу. Потому что в храме, когда мы строили переносной храм в пустыне, производилось тридцать девять видов работ. И он говорит, что нельзя строить в субботу даже храм. То есть, хотя построение храма было очень большой заповедью, нужно было построить его как можно скорее, в субботу мы не могли его строить. Из чего мудрецы учат, что. Любая из видов работ, которая производилась в храме, запрещена в субботу. Ведь если бы можно было делать хоть одну из этих работ, то мы бы продолжали хотя бы делать эту работу, чтобы было бы построить храм. Но которая запрещает любую активность, которая делалась для построения храма, в субботу. И мы сейчас кратко расскажем об этих работах. Несколько из них связаны с обработкой земли, а именно сенья, пахание, внимание урожая собирание 200 фруктов или травы, разбросанной во дворе. Нельзя также молотить, толочь, перебирать, серживать и прослеивать. замешивать тесто, печь и готовить. В практическом смысле для нас сегодня те работы, которые мы сейчас перечислили, включают все виды готовки, а именно человек не может даже уже на огне, который включили до субботы, приготовить пищу. Конечно, сам огонь нельзя включать в субботу по другой причине, как мы объясним позже, когда дойдем до других видов работ. Сначала хотелось бы объяснить виды работ, которые я только что прочел из Мишны, Спасад и Шаббат, потому что все они связаны с приготовлением пищи. Как же мы имеем горячую пищу в субботу? Мы оставляем ее на блехе, определенном металлическом листе, который покрывает плиту. Мы оставляем до субботы на этом листе пищу, приготовленную или не приготовленную. И некоторые виды пищи мы оставляем таким образом, чтобы они готовились всю ночь в субботу на этом листе. И потом в субботу утром снимаем и едим. И можно также поставить остаток кастрюли назад на этот металлический лист. Если человек все еще держит кастрюлю в руке, и имел в виду с самого начала, когда он брал кастрюлю, чтобы ему поставить назад, после того, как вытащить нужную ему пищу. Более детальные законы того когда можно и нельзя ставить назад костюмы, вы можете услышать на нашей кассете про законы субботы. Обычно на днохе оставляют такие виды пищи, которые не сгорают, например, чуном, таким образом, чтобы всю ночь и часть дня пища стояла на этом металле и оставалась теплой и не сгорала. И сейчас сегодня существуют различные виды сноу-кука, приборов, на которые ставится пища и медленно готовится в течение многих часов. Эти приборы очень удобны до субботы. И мы рассказывали на нашей кассете в субботу законы того, как можно сделать в субботу чай или кофе, как подогреть молоко матери для ребенка, если оно взято из холодильника, или сегодняшний фломилус, который используется для кормления маленьких детей. Все эти законы описаны на нашей кассете шаббат, мы не можем на них сейчас останавливаться. Выбирание, здесь включает в себя все виды выцеживания, и также выбирание из смеси различных маленьких предметов, нескольких из них. Единственный случай, когда можно что-то выбирать, это когда вам эта вещь пригодится прямо сейчас. И вы выбираете столько, сколько вам понадобится, хорошего от плохого. Но нельзя выбирать плохое от хорошего, то, что вам сейчас не нужно, чтобы выбросить. Например, если у вас перемешаны различные виды фруктов, то нельзя выбрать те фрукты, которые вам не нужны, чтобы убрать их в тарелке, А можно выбрать те фрукты, которые вам сейчас потребуются, и есть их. Все это можно делать только перед самой едой. И также снимать скорлупу и разные виды шелухи можно только перед едой Более детальные законы описаны, опять же, на кассете Шабаз Закон утолчения включает в себя любые виды толщения еды, которая растет из земли или же даже разрезание еды на очень маленькие кусочки Но если вы это делаете прямо перед едой, то по многим мнениям это можно так же, как перебирание разрешено прямо перед едой Замешивание часто включает в себя все виды приготовления Твердого из разных мягких и жидких субстанций. И, конечно, включает в себя все виды инстант-пудингов и разных порошков, из которых делается, например, пюре, заливание воды в порошок и тому подобных субстанций. Все виды смесей, где из мягкого и жидкого получается вместе что-то твердое, попадают в категорию замешивания теста. И когда у вас определенные конкретные вопросы, вы можете спросить у Равина. Конечно, в категорию замешивания не входит разбавление порошка в воде, потому что это разбавление не делает ничего твердого. Поэтому можно, например, положить сахар в воду. Другое дело, что бывают случаи, когда запрет готовки относится к некоторым из видов смешивания какого-то порошка с водой, если вода горячая. зависит от того, насколько горячая вода, и находится ли эта вода в сосуде, который был снят с огня, или в другом сосуде, в котором налили из сосуда снятого с огня. Законы, в точности описаны на нашей кассете про субботу. Конечно, в категорию снимания урожая относятся любые виды отрывания чего-то, что растет из земли или растет на дереве, нельзя отрывать фрукты с дерева, или цветы вырывать из земли, и даже вырывать цветы из длинного горшка запрещено. А в запрет семья входит также поливание водой, того, что растет, поэтому нельзя поливать цветы в субботу в длинном горшке, а тем более цветы на улице или в огороде. Следующие виды работ, описанные излишне, это состригание шерсти, растущей на животном. И сюда относятся любые виды состригания части животного или человека. Поэтому нельзя стричь ногти, обрывать кожу с губ, ну и тем более стричь волосы в субботу. Дальше нужно описывает стирание или крашение. Нельзя красить никакой материал. И Также женщина не может использовать разные виды косметики в субботу. Специально хочет быть накрашенной, пусть накрасится теми видами косметики, которые держатся больше, чем один день до субботы. Такие виды косметики существуют и ими пользуются религиозные женщины. Стирать тоже ничего нельзя, и стиранием которое называет даже просто выжимание мокрого материала или окунание не очень чистой одежды в воду, хотя не запрещено, скажем, вытереть руки о а полотенце, и мы не называем это растиранием полотенца. Но если человек специально окунает не очень чистую одежду в воду, чтобы она стала чище, то ломает запреты стороны стирать в субботу. И тем более нельзя выжимать ничего, поэтому если одежда упала в воду, то нельзя ее выжать. Но не запрещено ходить по улице, когда идет дождь, хотя вода падает на одежду. Ну и тем более, конечно, если у человека, скажем, пролилась немножко вина на одежду, то он не может ее замочить быстренько, как делается обычно в будние дни. Нужно дожидаться конца субботы. Разумеется, даже если произойдет какой-то финансовый ущерб, то стоит наша святая суббота от того, чтобы потерять какие-то деньги ради нее. Врача присутствует еще несколько видов свободы с шерстью, и они в том числе включают всякие виды вязания, шитья, а также завязывание уснов и развязывание их. Но мне запрещено создать временный узел, например, на ботинках на этот день, чтобы потом, когда человек снимает ботинки, он его снова развязал. Но нельзя делать такие узлы, которые будут долго держаться. Или профессиональные узлы, например, узел на другом узле. Точные законы мы уже описали на кассете про субботу. Следующий вид работы это про разрывание ради того, чтобы потом зашить. И он включает в себя разные виды разрывания. И в том числе нельзя разрывать туалетную бумагу, поэтому нужно до субботы разрезать бумагу на куски. Или использовать какие-нибудь tissues, какие-нибудь толще в субботу в туалете. Но если нет никакого выхода, и никакой бумаги у человека нет, а в туалет надо сходить, то равину разрешают странным способом оторвать кусок туалетной бумаги. Потому что все странные виды работы запрещены только равинами, а не историей. И в случае, когда речь идет об уважении человека, он не может ходить, не вытеревшись, то раввины не запрещают странным образом оторвать бумагу. Например, зажать ее около локтей руками и порвать таким образом. Но нужно стараться рвать тогда не по местам, где уже отмечено, перфорировано маленькими дырочками, а в каком-нибудь другом месте. Дальше упомянут запрет ловить животных и убивать их. И поэтому нельзя убивать мух или тараканов или мышей в субботу. Вот если животное представляет опасность для жизни, тогда, конечно, можно его убить или поймать, чтобы оно никого не трогало. Внимание кожи животного и выделывание кожи – это следующий виды работ, и в том числе все виды размазывания чего-то, чтобы стало ровным, например, засунуть воск или пластилин в какую-нибудь дырку и размазать ровно, запрещено по причине выделывания кожи. Потому что не только кожу тоже запрещают выделывать, но любые уравнения поверхности запрещены. И поэтому нельзя втирать крем в субботу или использовать ледное Но жидкое мыло можно использовать, по большинству мнений. Конечно, мы говорим сейчас о мытье рук холодной водой, потому что горячую воду из крана нельзя включать потому что при таком включении может зажечься огонь в бойлере. Если вы приготовили горячую воду без субботы, то ею можно помыть руки или ноги, но нельзя мыть все тело. Следующий вид работы — это разрезание. И следующий — это писание. Конечно, писать ничего нельзя в субботу. Дальше — стирание написанного, дальше — строительство и разрушение построенного. Строительство и включает только постоянное строительство, то есть построить что-то, что будет стоять. Но можно, например, поставить мехицу, переносную стенку, чтобы она разделяла, скажем, какое-то место в помещении, или, если вы находитесь во дворе, где можно носить, чтобы она предохраняла какое-то место от ветра или от солнца. А родины запретили делать даже временную крышу, поэтому нельзя носить зонтик в субботу, даже в том месте, где можно носить на улице другие вещи. Мы расскажем через несколько минут такое ношения в субботу, когда найдем по до этой работе. Но зонтик нельзя носить во всех случаях, потому что это крыша, хотя бы и временная. Тем не менее, разрешено, скажем, открыть складной стул или раскрыть раскладной диван. Но запрещено строить такого вида мебель, где, скажем, при разложении нужно вставлять какие-нибудь ножки крепко, а точно законы вы можете услышать на нашей кассете про субботу или спросить ванина. Следующий вид запрета это тушить огонь и зажигать огонь. И сюда в том числе включается электрический свет. Хотя по многим мнениям, запрет электрического света входит в запрет готовки, а не в запрет огня. Но все согласны, что запрещено включать электрический свет в субботу. И поэтому мы до субботы ставим определенные машинки таймер, которые стоят всего недорого долларов 6-7. И заранее на них составлены Времена, когда свет будет включаться и выключаться в течение субботы. И, конечно, даже если человек не может поставить таймер по каким-то причинам, то он может оставить свет включенный всю субботу. Если никто не считает, что они потеряют большие суммы денег. Всем известно по ценам электричества, что свет горящий всю субботу в течение месяца потребует максимум лишний белла с из вашего кошелька. Наверняка вы тратите гораздо больше деньги на другие вещи, никому не нужны. Тем более, ради нашей святой субботы стоит выбросить доллар или два, и соблюсти ее как следует. А запрет нагревать металл до красноты запомянут в Талмуде, и поэтому обычные электрические лампочки Condescent Light попадают в этот запрет, потому что нить там нагревается, сначала до красноты, потом до белизны, и начинает сиять. А Condescent а, Light тоже запрещен по другим причинам, по всем мнениям. И причины на его запрет записаны в вопросах и ответах мудрецов последних поколений. на всяком случае, один мудрец второй, не нашел оправдания включать или выключать электрический свет. И нет никаких сомнений, что он запрещен. С другой стороны, Тура не делать любую работу до субботы, даже если она продолжается в течение субботы. Поэтому нет никакой проблемы поставить таймер, который будет включать и выключать свет в течение нашей Святой Субботы. Так же, как зажигание свечей разрешено и является митвой до субботы. И хотя свечка потом потушится сама в субботу, и тушение свечи, в принципе, это работа, как мы только что прочли, и, тем не менее, до субботы можно завернуть свечку, хотя она сама потужится в субботу. Также точно до субботы можно поставить таймер, который будет в течение субботы включать и выключать свет. Следующий вид работы называется заканчивание какого-то предмета. Например, отрывание туалетной бумаги, кроме того, что, скорее всего, попадает под категорию отрывания или разрезания, может еще попадать под категорию заканчивания предмета, потому что до этого невозможно было пользоваться. И когда он оторвал кусок, им можно пользоваться. А то, что законы описываются в столь какие виды работ попадают под эту категорию. И последний вид работы переносить вещи с улицы в дом, или с дома на улицу, или по улице как минимум четыре амота, то есть примерно два метра. Любой человек, который проносит по улице такое расстояние, или же выносит на улицу или вносит из улицы в дом какие-то предметы, будь то маленькие предметы или большие, он ломает закон субботы. И это очень строгий закон, и не есть места в Америке, Израиле, Израиля, где можно носить, потому что там существует эйруф, то есть определенная ограда вокруг города, которая делает возможность ношения внутри города. Но не всегда Ируф клашерен по всем мнениям, и поэтому в каждом конкретном случае надо спросить уравина, ли вы уже носить, и до какого места эйруф распространяется, до какого места можно носить в этом городе, и в каком месте нельзя носить. Также же существует митва равинов, даже в тех местах, где можно носить историю, скажем, внутри квартиры или внутри здания. Если разные комнаты квартиры или разные квартиры здания принадлежат разным людям, то есть эйру внутри этого дома. Поэтому, если, скажем, вы или еще какая-то семья живут вместе в доме, то вы не можете носить и свои комна- комнаты этой семьи или в общий коридор, пока вы не сделаете эйру. И Эйров заключается в том, что берется, например, коробка мацы, и она дается кому-нибудь из вашей семьи, кто живет в этом доме, и потом целуется благословение, и говорится, что с помощью этой еды мы перемешиваем владение, и теперь можем носить внутри этого дома из одной квартиры в другую, или из одной комнаты в другую, если разные комнаты, люди за отразным владельцем. А точные законы Эйрова описаны тоже в нашей кассете про субботу. В принципе, идея Эйрова — это перемешивание владений что вы предлагаете этот хлеб всем остальным, все они могут мерзться, домоцуть, и таким образом ваше владение перемешивается. А и второй так внутри зданий можно носить. Но разу мы сказали, что будем носить, только в том случае, если сначала перемешают владение таким образом. Также существует отдельная таповость, в не не выходите своего места в субботу. И по некоторым мнениям имеется в виду ношение на улице, а по некоторым мнениям в Тальмуде имеется в виду запрет выходить на определенное расстояние вне города. Но, во всяком случае, по всем мнениям, хотя бы запрещено запрещено из дне города на расстояние больше, чем километр. И существуют места вне больших городов в Америке, где хотя довольно-таки большое поселение все называется одним городом, тем не менее, по закону перри, дома в этом городе так далеки друг от друга, что это все не является одним городом. И поэтому каждый человек в своем доме считается отдельным городом. И он может выходить за своего дома, только на расстоянии километра. Потому а если вы находитесь в какой-нибудь банголокалоне летом, или в каких-нибудь из городов, где дома друг от друга далеко, больше чем 135 метров друг от друга, то вам нужно поговорить с правильным, сможете ли вы там выходить, даже ничего не на на расстоянии больше километра от вашего поселения. Но Бруклин и Квинс, как правило, все один город, и достаточно много мест, где дома идут подряды, поэтому по всему Бруклину можно ходить в субботу. И также по Квинсу? Ну, как рассказали у тех видах работ, которые торы запрещают делать в субботу. И есть также запреты, которые установили равиды, как заборы вокруг заповедей Торы. И они включают в том числе перетаскивание даже внутри дома предметов, которые называются мукца. То есть в основном предметов, которые либо ни на что не годны, как палки, и камни и деньги, либо предметов, которые в основном используются для запрещенных видов работ, как, например, авторучки. И существуют условия, при которых иногда можно часть из этих предметов передвинуть, и законы достаточно сложны, и каждый должен их изучать. Также равины запретили просить еврея делать для вас работу в субботу. Но и в этой заповеди Равина существуют исключения, существуют правила, при которых можно вопросить нееврея что-то сделать. В случае, когда есть опасность для жизни, даже если мы не уверены в этом, разрешено делать любую работу, чтобы спасти жизнь. Суббота сравнивается со всей нашей торой вместе взятой. И человек, соблюдающий субботу, искупляет свои грехи. И даже грех этого поклонства говорит того, нужно искупить, соблюдая субботу правильно. И сегодня, к сожалению, существует немало евреев, которые не соблюдают субботу. В старые времена невозможно было даже услышать о таких людях. Не соблюдающие субботу попадались в евреев чрезвычайно редко. Так же, как те евреи, которые бы перешли в христианство или в ислам, попадались нечасто. Но сегодня, к сожалению, есть немало евреев, которые не соблюдают субботу. И наша митцву, как мы уже рассказывали, когда обсуждали митцву тохеха, митцву упрека, помочь им не вернуться назад к Всевышнему и объяснить им о важности и святости субботы. Седьмая заповедь, как Хоффет Хайм пишет, по некоторым мнениям, это заповедь истории не выходить на слишком большое расстояние вне города, на расстояние в километр, как мы уже рассказывали. И есть мнение, что история запрещено выходить только на расстоянии, в 12 километров, а меньше этого расстояния запрещено выходить только раввинами. И, наконец, по большинству людей весь запрет выходить вне города на любое расстояние это запрет раввинов. Но так или иначе, все согласны, что раввину не запрещено выходить вне города на расстоянии больше километра, и мы уже рассказывали о том, что в маленьких городах и в поселениях, как в Банголе-Калунис, эта проблема в действительности существует, и нужно быть осторожным, чтобы не выходить за пределы этих поселений слишком далеко. В отличие от больших городов, как Нью-Йорк, как правило, там дома друг к другу очень близки, и человек может ходить по всему Бруклину, не беспокоясь о запрете Тахуми, о запрете выхода из города слишком далеко. Восьмая заповедь. Не предполагать, Хас и Шалом, что есть другой Бог. Это одна из заповедей, связанных с мыслью, что даже человек, который ничего своими руками плохого не сделал и даже ничего своего, что он не сказал, но он просто подумал, что может быть есть другой Бог или другая сила, которая не подвластна Всевышнему, или человек, который предположил, что Сатан может делать то, что не хочется Всевышнему, что Сатан делает свои дела сам по себе, как независимая сила. Этот человек такой мыслью отрицает Создателя, всесильность Создателя и ломает очень серьезный отрицательный запрет поклоняться идолам. Ну и, конечно, евреи, которые Хаси шалом принимают христианство, разумеется, ломают этот отрицательный запрет и полностью отрезан от своего духовного корня. Потому что мало того, что христиане поклоняются человеку, Иисусу, кроме всего этого, они вдобавок еще и верят в силу Сатана, думают, что Сатан может делать сам по себе вещи неугодные Всевышнему. На самом же деле, Сатан — это ангел, который Всевышний создал, и вся цель создания Сатана была, чтобы у людей была свобода выбора. Думаю наклонение, о котором мы уже говорили на этой кассете Ятерхара, и Сатан, и ангел смерти — все это одно и то же, как говорит Талмуд. Это сила Всевышнего, которая используется ради испытания людей. И, разумеется, все, что делает Сатан, на самом деле — являются волей Всевышнего. Если бы Всевышний не хотел создания Сатана, он бы его не создавал. И евреи обязаны отдать жизнь, чтобы не сломать эту отрицательную заповедь поклонения идолам. И наши предки из поколения в поколение отдавали жизнь, чтобы не перейти в другие религии, отрицающие всемогущество Всевышнего или верующие в другие силы, кроме Всевышнего, и в том числе христианство. По отношению к исламу, как известно, мусульмане верят в одного Бога, Существовал диспут между нашими мудрецами, обязанным евреи отдать жизнь, если его заставляют перейти в ислам. То есть, если мусульмане говорят евреям, «Мы тебя убьем, если ты не признаешь пророка Мухаммеда», то обязан евреи пойти на смерть, на этот счет есть диспут. По мнению великого мудреца Рамбама, он не обязан идти на смерть. Но, конечно, он тоже всеми силы постараться уехать из страны, где вы заставляют признавать Мухаммеда и уже религию. И даже потерять все свои деньги, и остаться абсолютно бедным только ради того, чтобы не жить в месте, где его заставляют признавать уже религию. С другой стороны, по мнению мудреца Ритва и Радбаза и других мудрецов, даже если не евреи готовы убить человека, если он не перейдет в ислам, он отдал, должен отдать свою жизнь. И хотя ислам это не была поклонская религия, мусульмане верят в одного бога, они верят в создателя мира, которого они называют Аллахом. Тем не менее, запрещено еврею под страхом смерти перейти в их религию, потому что их религия отрицает нашу Тору. Они считают, что правильная книга, объясняющая заповеди создателя, это Коран. И таким образом человек, который переходит в их религию, отрицает Тору, что подобно ему поклонству. Поэтому согласно этим мудрецам, согласно Ритва и Радбазу и другим мудрецам, еврея должна отдать жизнь, чтобы не перейти даже в ислам. Ну и, конечно, нет никакого вопроса и диспута о том, что если речь идет не об опасности для жизни, а только о финансовой выгоде, то человек должен отдать все свои деньги, чтобы не сломать ни одну отрицательную заповедь в Аторе. Даже если человек заставляет, скажем, побриться лезвием, и у него есть возможность отдать все свои деньги, чтобы не побриться, он обязан отдать все свои деньги. Любая отрицательная заповедь, заповедь, что нельзя делать, заповеди, которые мы сейчас изучаем, требует у человека отдать все свои деньги, чтобы не сломать одной заповедей. С другой стороны, положительные заповеди А человека требуют только пятую часть его денег. Поэтому человек не обязан отдать больше пятой части своих денег ради того, что, скажем, купить четыре растения для суккота. Если цены на этрок, и так далее очень высоки, в старых в Европе иногда случалась такая ситуация, что достать эти растения было почти невозможно только за огромную сумму денег, то человек не обязан отдать больше пятой части своего имущества. Барухаш, сегодня мы живем в стране когда не так сложно соблюдать заповеди. И мы уже рассказывали, что Всевышний хочет нашего раскаяние, И даже там возможность вернуться к нему всем сердцем. И поэтому сегодня мы можем доставать хорошие предметы для заповедей из-за сравнительно недорогие цены. Филин, изузы. Стоят сравнительно недорого. Никому не приходится, как правило, отдавать все свое имущество, чтобы не сломать заповедь. Иногда человек... Не принимается, может быть, в какую-то фирму из-за его определенных условий соблюдения субботы и праздников. Можно найти тогда позицию в другой фирме, в другом предприятии, и там ему дадут соблюдать субботу. Сегодня парадоксальные евреи работают практически в любой фирме в Манхэттене, им дают уходить в пятницу рано, в особенности зимой, когда заход солнца в четыре тридцать, то им дают уехать с работы в в два-два тридцать дня, и также им дают взять выходные в любые еврейские праздники, и существуют законы страны, запрещающие дискриминировать артоксальных евреев. И поэтому у нас сейчас нет никаких оправданий для человека ломать какие-либо заповеди. И сегодня это даже не так сложно, соблюдать заповеди, потому что не приходится отдавать все свое имущество. И любой человек, который по-настоящему хочет соблюдать заповеди, достигает цели, и Всевышний никогда не позволяет испытания, которое слишком сложно, особенно сейчас, когда Он хочет нашего раскаяния. В особенности предсказал свою тори, что мы вернемся к нему. Девятая заповедь: не делать идолов. Эта заповедь относится даже, если человек не собирается идолу поклоняться, само производство идолов запрещено. И также десятая заповедь: не делать идолов ради того, чтобы не евреи им поклонялись. Поэтому человеку человека запрещено делать, например, стату Иисуса, даже если он будет продавать потом не евреям, и сам он в христианство не верит. И на этот счет Тора говорит, не делайте идолов. Один из заповедь не кланяется идолу, даже если человек в идоло не верит. То есть, если, скажем, не евреи говорят человеку, мы тебя убьем. Если ты не преклонишься перед этим идолом, то он должна дать жизнь, чтобы не преклониться. И даже если человек проходил мимо статуи идола, и у него разлетелись деньги, или попала заноза в ногу, он не может начать перед идолом собирать эти деньги, склонившись, потому что выглядит, как будто он идолу поклоняется. И также точно он не может наклониться перед идолом, чтобы вытащить занозу из ноги. Двенадцатая заповедь. Не поклоняться идолам теми видами идолопоклонства, которые поклоняются именно этому идолу. В старые времена были определенные типы идолов у наций мира, которым поклонялись довольно странными способами. Например, определенный идол в Риме требовал поклонения тем, чтобы его кидали камнями. Допустим, человек проходил мимо этого идола и со злобой кинул в него камень. Тем не менее, он этим сломал запрет поклонения идолу, потому что именно так ему поклоняются. Тринадцатая заповедь. Не клясться именем идола. И даже упоминать имя идолов нельзя. Почему же тогда я упоминал на этой кассете имя Иисус? Наши мудрецы говорят, что если имя идола такое же, как имя человека, то тогда можно это имя упоминать. И поэтому в Талмуде тоже упомянуто это имя. Так как, в принципе, так этого человека звали, просто христиане, позже стали ему поклоняться, то нам не запрещено упоминать это имя. Хотя многие чувствуют неприязнь даже при произношении имени этого человека, и поэтому говорят просто основоположник христианства, или еще как-нибудь по-другому. Желательно обычно находить неприятное имя для различных идолов, чтобы само имя звучало издевательски. Имена тех идолов, которые упомянуты в Туре, можно упоминать, потому что мы просто читаем слова истории. И, конечно, в истории описаны имена множества идолов, которые существовали в те времена, и все эти слова можно произносить. Но имена более поздних идолов мы не произносим, и изменяем их, чтобы они звучали издевательски. Например, есть такая группа двое поклонников, которых мы называем «Хэри Кишниш». На самом деле, это неправильное произношение. Именно из-за этого запрета произносить правильным образом имена аидов. Поэтому мы произносим «Гэри Кишнев», как будто волосатый Кишнев. Четырнадцатая заповедь. Не вводить евреев, чтобы они шли поклоняться идолам. В данном случае речь идет о целом городе. Как описано в нашей Торе, определенная процедура, что... Верховный суд должен был делать, если целый город ушел поклоняться идолам. Определенные люди в этом городе уговорили народ и повели их за поклонством. И также запрещено, конечно, уговаривать одного человека поклоняться идолам. И человек, который уговаривает других поклоняться идолам или стать атеистами, что еще хуже, такой человек называется месит, подстрекатель. И это, пожалуй, один из самых страшных грехов, которые существуют. И... В отличие от всех остальных процедур еврейского суда, когда требуется предупреждение, и тот, кто грешит, видит свидетеля, и они ему говорят, если ты так сделаешь, то ты будешь наказан, и тем не менее он продолжает делать, только в таких случаях он получает наказание от суда. Но в случае подстрекателя, наоборот, свидетели ставят вдалеке, чтобы их подстрекатель не видел, и они его не предупреждают, и потом его приводят в суд и закидывают камнями. Это один из самых серьезных грехов, которые человек может сделать. Уводить других, поклоняться идолам или уводить других к атеизму. И, к сожалению, сегодня есть немало евреев, которые всеми силами пытаются увести своих братьев от Торы и привести их к атеизму. И в бывшем Советском Союзе была целая так называемая еврейская секция в начале создания этого государства. И эти не всеки Главной своей задачей имели уничтожить еврейскую религию по всей стране. Они убили большинство раввинов, остальных расслали в Сибирь. И всех, кто исполнял какие-либо заповеди Торы, они пытались сломить... Сколько людей умерли от их пыток в подвалах КГБ? Это были еврейские месители, еврейские подстыкатели. К сожалению, подобные подстыкатели существуют и сегодня. Пятнадцатая отрицательная заповедь не есть и не пить ничего, что было принесено идолам. В старые времена редко приносили жертвы или виды пищи идолу, и потом идолопоклонники собирались и ели из этой пищи. И даже сегодня в процедурах некоторых видов церквей, католической церкви, например, производится тип идолопоклонства с помощью определенных хлебов, вина, видов пищи. Во всяком случае нам запрещено есть эти виды пищи, и также вино, которое было полито перед идолом, ради идол поклонства запрещено пить. И запрет это очень строг. И раввины, зная духовный корень этого запрета, и насколько вино тонкий и чистый объект, которому прилипает нечистая сторона очень легко, зная что это, раввины запретили пить любое вино, которое пробовал еврей. Даже в наше время, когда евреи в основном не служат своим богам, помощью вина, тем не менее любое вино, которое трогал нееврей, нельзя пить. Имеется в виду открытое вино. Бутылка запечатанная, которую нееврей переносил с места места, не запрещена. Поэтому можно купить запечатанные бутылки, например, кедом виноградного сока или вина в обычных магазинах. Поскольку сама компания сделала это вино, или этот виноградный сок при строжайших условиях, чтобы ни один нееврей там не трогал. Еще существует закон, что вино, которое скипятили, или виноградный сок, который скипятили, если после этого эти жидкости трогал еврей, то они не становятся запрещенными. Поэтому, если человеку нужно пригласить, скажем, на свой субботний обед нееврея, то обычно он покупает такое вино и такой виноградный сок, которые уже были скипячены до продажи, и таким образом у него не будет проблем с тем, что неюврей касается этого вина. И, как правило, виноградные соки почти всегда уже скипячены, а вино, когда оно было скипячено, на нем написано «невушаль» — кипяченое вино, в то время как вино, которое не было на нем не написано «невушаль». И поэтому, если у вас есть разные виды кошельного вина, а, конечно, не некошельное вино и так нельзя пить, потому что оно делается неюврейно, Если у вас есть кошельные виды вина или виноградного сока, и вы не уверены, какие ли они были, то нужно спросить у лавина или позвонить саму компанию. Шестнадцатая отрицательная заповедь. Не поворачиваться в сторону идолопоклонства. Имеется в виду не рассматривать их иконы, не раздумывать о том, как неевреи поклоняются своим идолам, не изучать их книги, например, Новый Завет, не спрашивать миссионеров и других христиан, во что они верят, как они поклоняются своим идолам. Потому что таким образом человек будет раздумывать о идолопоклонстве, что строго запрещено. Любой человек, который идет за разным идом очень портит свою святую душу, свою чистую еврейскую душу, он загрязняет плохими мыслями об идолах. И, между прочим, раздумывать о женщинах или вообще иметь любые плохие мысли, тоже очень сильно портит и загрязняет еврейскую душу. А сегодня, к сожалению, есть немало евреев, которые попали под влияние миссионеров. И ради того, чтобы спасти этих евреев, есть раввины, которые специально изучали Новый Завет И книги, которые пользуются миссионеры, чтобы знать, что ответить этим людям. И, конечно, не каждый может сказать, что он будет изучать эти книги только ради Всевышнего, чтобы спасти евреев, которые попали под влияние миссионеров. Только те люди, которые хорошо знают Талмуд, хорошо знают нашу Тору, хорошо знают, что ответить героевику, только им в некоторых случаях дается разрешение выучить кое-что в отношении к религии христиан и таким образом знать, что ответить евреям, которые попали под влияние этих людей. И у нас есть несколько кассет против миссионеров, и если у вас есть знакомые или соседи, которые попали под влияние миссионеров, мы можем бесплатно выслать одну из таких кассет. Вы можете позвонить вам по телефону 917-339-6518. И кроме того, Запрет изучения и входит также в запреты изучения разных вид философии атеизма и других подобных философий. Поэтому те люди, которые ходят в колледж, что само по себе нежелательно, но во всяком случае должны выбрать колледж, в котором преподаются кошельные предметы, еврейский каллодж, как Тора колледж. Но если кто-то оказался в одном из еврейских колледжей, что само по себе очень и очень нежелательно, Но тем не менее, если уже так получилось, то хотя бы должны сбегать всех видов предметов, которые предполагают изучение еретических книг разного типа, будь то «Новый завет» или философии Канта». Все виды изучения атеизма или идолопоклонства. Все это нам запрещено. Семнадцатая заповедь. Не получать удовольствия от каких бы то ни было украшений для идолов. В старые времена на идолов... Навешивали различные кусочки золота, различные украшения и бижутерию, и все это нельзя использовать. 18. Заповедь не получать удовольствие от всех видов жертв и приглашений, которые были принесены для идолов. Вы видите, сколько заповедей Торы относятся только к разным видам благопоклонства и использованию того, что сделано ради идолов. 19. Заповедь не женится на нееврейке. Понятно, что не требуется объяснять о причине этого запрета, и мы знаем, что то описывает, как Пинхас убил одного из людей из кремния Шимона, который на глазах у своих братьев ввел в свой шатер еврейку, неудьянку, чтобы иметь с ней отношения. И закон такой, что здесь даже не требуется разрешения суда, здесь не требуется то, что обычно требуется, чтобы убить грешника. Обычная процедура суда здесь не требуется, а просто канай, человек, который ревностно относится к славе Всевышнего, может прямо пойти и убить грешника в момент акта с еврейской женщиной. И, к сожалению, сегодня часть евреев настолько опустилась, что даже женится на нееврейках. И в ситуации, когда это произошло, Иногда человек сам недостаточно знает о серьезности запрета, а его дети по закону не евреи, и разумеется, если не забрать еврейские школы, и с другой стороны, эти дети не обязаны соблюдать заповеди Торы, потому что они не являются евреями, они обязаны соблюдать только семь заповедей Ноха. И человек, который уже в такой ситуации, что жена-то не еврейки, должен с ней развестись. Но бывает иногда, что они не знали о серьезности запрета, и теперь, когда женщина понимает, она хочет перейти в иудаизм. И некоторые раввины проводят в таких ситуациях процедуру геура, перехода в иудаизм. Но во всяком случае, если такая ситуация произошла, и женщина готова соблюдать все заповеди Торы, то тогда нужно поговорить с раввином. Но в принципе, переходить в иудаизм ради цели женизма нельзя. Поэтому, если мы знаем, что женщина переходит в иудаизм только ради того, чтобы жить с евреем, но не ради того, чтобы принять Тору Всевышнего то при такой ситуации мы ее водолизм не переводим, даже если она будет соблюдать все заповеди Торы. На этом мы заканчиваем третью часть, серии кассет по заповедям, которые относятся к нам сегодня. И без аташе перейдем к четвертой части в скором времени. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните 917-339-6518.